0: 从应该是 iPhone 10开始吧，这个十、十一、十二到这次的13哦，总给人一种网络评论哦，每一次都是看衰看好 iPhone 各半，但事实上还是卖爆了情况。啊，刚刚稍微查了一下这个小苹果的官网啊，现在全系列都是现场缺货的啊，好像好像每天的中午跟半夜都会试出一定的名额吧，但是我刚查哦是全部缺货，那要预定也行哦，那比较不热门的这个 MINI。年然后红色来讲好了，那也要到十月的第一周才会发货，也就是下个礼拜。如、呃、果是比较夯的、啊，这个十三的粉色或是 Pro 的天风蓝，就要到十一月的第一周才可以拿到手了。不用说了，这种情况肯定就是可以被定义为卖爆这样。除了三倍券、五倍券跟去年的抢口罩以外哦、啊，应该没有什么事情是比 iPhone 开卖更能令台湾消费者疯狂的了。嗨，我杜德浩，这里是好久没有饲养浅浅的呃频道，懂一点商，欢迎收听今天的节目。啊、呃，先打个预防针啊、哦，我是苹果的，应该算中度使用者吧，好、哦、像还不到病入膏肓那种程度，就是、呃、电子用品没有 Apple logo 我就不用这样，没有没有没有，哦，就是一个中度使用者。呃，另外是我很讨厌那种非黑即白哦，这种优点缺点式的评论，希望这次的节目我可以尽量保持中立的发。发表见解与分析，那至于优劣啊，至于优点缺点，那都是使用者自己的思考啦。我觉得啊，环肥燕瘦各有所好。听，如果说听众可以从懂一点上的这个节目中得出自己的结论啊，那真的是太好了啊。再说再说了哈、啊，我怎么能替广大消费者决定应该怎么样花钱，对吧？呃、啊，首先呢、啊，这个是嗯产品定义上的问题哦，跟大家一起来考个股。对于 Apple 这家公司啊，四十三、十二十岁哦，不同的年龄层的消费者，应该会有不一样的认识。我们就来顺一顺哦，这里面的逻辑跟概念啊、哦，这个苹果电脑，苹果电脑啊、哦、，Apple 一开始是以个人电脑起家的企业，而、呃、电脑时代最令人印象深刻的、哦，应该是1998年那一款啊、哦，有着果冻般质感以及颜色的 iMac G 3那以我自己而言呢、哦，我那时候不过才五岁来着，怎么可能认识什么 Apple 公司对吧？但呃，我我仍就是印象深刻、哦，记得那个 G 3的外形以及颜色。可以说、哦、我是先。系的产品，后来才知道哇，原来它也是 Apple 推出了一个啊、呃、电脑一个商品这样。那时间稍稍快转哦，二零零一年，个人音乐播放器这个 iPad 问世，随后也跟上了 iPad Mini iPod nano, shuffle,、呃、iPad Nano 啊 ，Shuffle 啊等一众这个音乐播放器啊、哦，或者通俗点讲啊，就是就是 MP 3啦。对，呃，再往下一个世代啊、哦，有传言说是这个日本软体银行的孙正义早上的贾博斯啊。建议乔布斯把有着触控屏幕的 iPad 加上行动电话的功能，哦，这一碰不得了啊！天雷勾动地火，月亮搭配地球啊，左手碰到右手，足以载入人类发展史册的 iPhone 啊，就这么诞生，一路火红到现在啊。我们可以看到，苹果在二零一五年呢、啊、以前的导向策略是非常清晰的：电脑的部分成功了，我就往下一个领域找；音乐征服了，我就往下一个领域找。而行动电话应该可以算是苹果现在的主战场啊，核心概念在科技业、电子业的这个本质上，它们是一脉相承的，但又在硬体产品上哦、啊，每每可以迸发出创新的火花，改变消费者的视野啊。这个苹果王贾伯斯啊，有说过这么一句话，就是。嗯，有点自视增高啦，但是却无法反驳。就是消费者、啊、并不知道自己需要什么啊，直到我们拿出自己的产品，他们就发现，哎，这就是我要的东西。啊，有的人自信，有的人自大哦。但贾博士应该是两者都是，这是一种源于完全的自信而产生的自大哦。你也也很难反驳啊，那就是个人魅力吧。因为每一样啊，贾博士所推出的产品啊，不敢说完全命中消费者的痛点，打出全雷打，但解决其中八成的需求、哦，算个二雷安打，应该是没什么问题的。呃，回到产品定义的话题哦，这个 iPhone 的黄金时代应该可以说是 iPhone 六了吧。呃，清晰的通话功能，稳定的运作系统，然后信赖感十足的 Touch ID， 虽然不到单眼的画质哦，但足以记录生活点滴的这个相机。2015的 iPhone 6真的是傲视群雄啊、哦！手机市场的分类只有 iPhone 跟其他，就是 iPhone and others 这样啊、哦。无论是因为软硬整合的成功，还是客户痛点的知悉透彻，或者啊、哦、单纯就是美学设计上超越当时所有的手机厂牌，这就是一支无疑的啊、哦、二垒安打。那不只是产品本身的成功啊，也为我们对于这个行动通讯、对手机这个概念定下一个标杆。同时哦，也让不只是消费者啊，或许是地球上所有的人类啊，留下一个印象：苹果是一家变魔术的公司啊，专门变出一些没人见识过的产品。这是优势啊，也是劣势，是祝福也是诅咒啊。就像呃，考过第一名的孩子。爸爸妈妈就会一直期待他要考第一名啊，所以从 iPhone 六到八市场就开始质疑哦，为什么又是这个设计这个样子？哦，你顶多加一点点屏幕大小，加一颗镜头哦，又拿出来重卖一次，你个臭苹果啊,啊！这种钱你也敢赚？但是、呃、i p h o n e 八跳 iPhone ten 那次哦，又有谁不赞扬苹果的创新？呃、全屏幕 Face ID 玻璃后板啊，厨子 Cook 啊接手后又是一次 iPhone 的荣光。那为问题来了哦，这么说起来，到底是哪一个环节不一样了，导致最近 iPhone 的评价、呃、毁于参半这个样子？在我的见解里啊，首先是 Android 手机们终的追赶啊，终于有了成果；再来是小苹果自己啊，在心态上也有所改变。呃，随着 Apple、啊、对于智能手机这个概念的开发，相关的零组件市场啊，慢慢被做了起来。不管是屏幕啊、镜头、电池、充电器等等，除了晶片本身以外哦、啊，确实苹果将资本引入了行动电话这个产业。头部效应告诉我们哦、啊，行业里的 Top 虽然会吃走大部分的利润，没有错，但还是会有一些边角料掉、啊、出来，就像一个派一样，总会有这种剩下的边边这些东西。可能是讨厌苹果的。封闭政策啊，可能是消费水平没有达到苹果产品线的这个使用者，这些剩余的消费者与资金呢，便成为其他厂商发展的可能性。在这样的情况之下啊，除了苹果以外的公司啊，就要面临一个巨大的存量博弈，也就是说，这个是强烈的竞争环境。因此啊，在这一块当中的手机公司就会有那种嗯，一不小心就死掉了的情况啊。无论是曾经如日中天的 Nokia、Motorola 或是中企的这种国产新兴 HTC 啊，或者是对岸的这个锤子手机。也会有快速崛起的新秀。那虽然说了这两三年呢，这些新秀多半是中国的品牌，像是 OPPO 或是一、e、加这些公司。呃，无论是用后进者或者是说小厂、啊、去形容这些企业，他们都有着不必从头处理产业上下游的后进者优势。要零件要料啊，产业链中已经有无数的选择可以做应用了。在这种情况下 ，Android 厂商们各出奇招抢占市场有走电竞的游戏机。啊，可能就自带什么散热风扇啊，什么虚拟虚拟板机啊这些，啊，同时也有提供商务使用的这种时尚机，可能是做金属背板，可能是做这种拉丝的工艺。那当然也少不了这种削價竞争的高 CP 值机种、啊、那让选择 Android 的使用者可以一个萝卜一个坑，大家都能找到属于自己的真命天机。但细心的你一定会发现哦、啊、，Android 手机的这种策略就与苹果王贾伯斯啊的这个消费者并不知道自己要什么这个这个想法。大相径庭啊！同时，也是因为 i p h o n e 在这个甲王的时代太成功了，到了厨师库克啊这个时代啊，反而有点保守的感觉。这是个对于企业合理啊，但对消费者没什么惊喜的策略，因为他们在守城嘛。毕竟这个开疆辟土的时代已经过去了。观察苹果对于这个电脑以及音乐类产品的惯性，我们可以发现 ，Apple 旗下相对稳定的产品啊，都不会有太大的自我突破。啊，以电脑来讲 ，Mac Mac 的部分，除了去年的 M1 芯片，每一台的眼镜都是相对保守的啊。有的时候是改改接口啊，有的时候是改改键盘，有的时候是改改难用到自己都取消到的 Touch Bar 这样那音乐产品啊，更是整个被 iPhone 取代，转为线上串流为主。行动电话 iPhone 的部分也渐渐进入这样的局面。为什么 iPhone 这几年的更新会让觉得了无新意啊，却又买爆啊？是因为 Apple 总是跟行一些可以被想象或者说预见的部分，屏幕的升级、相机的升级、核心运算的升级，进入稳定时代的 iPhone 已经没有当年苹果王带着产品们四处征战的傲气了。剩下的就是老臣 Cook 啊治理疆土那种稳定性，所以才使得消费者或者说大众这两三年总觉得苹果没有什么诚意，有一种这个老狗变不出新把戏的感觉。但若要评价到这感觉也不太正确。Apple 毕竟是软硬整合非常全面的科技公司，同样是硬体上的升级，在 Android 的手机可能是用上120分的硬体，但却只发挥80分的效果。但苹果的产品哦，或许可以用80分的硬体做到100分的体验。这部分是他们的拿手好戏哦。当然，也有可能是消费者并没有跟上 Apple 对于 iPhone 这条产品线的概念。或许苹果、哦、已经不再以行动电话的定义去设计以及制作 iPhone 了，而是慢慢步向一个个人终端移动设备的综合解决方案这样的想法哦。白话为一点，我会讲啊，就是一个资讯时代的瑞士刀。说起来啊、哦、，iPhone 也确实已经吃掉了手机、iPad 随身。DVD 播放器、手电筒、时钟、记事本等等等等，我们过去会随身携带的各种小物品。而这几年啊，苹果希望让 iPhone 去挑战的，就是吃下有关于影音创作的这个领域。跟你分享一丝丝这个摄影的原理啊，就是我我以前的一个专业啊，因为感光元件体积的原因哦、啊，注定手机上这小小的镜头、哦、是不可能达到单眼所产生的这个光学效果的。但是 Apple 仍然努力去涵盖主流单眼相机镜头会有的视觉表现。iPhone 13 Pro 上的这三颗1 3 26、77三个焦段的镜头，在一般的摄影师心中哦，已经可以涵盖风景、日常、人像哦这样常见的题材了。这次更把微距摄影的部分也给纳入。那你说，更长的这种150、300的焦段，其实不常用。对于一般的消费者而言呢，他也可能拍不出好的作品。啊，有的人可能觉得，哎，这不就是可以望得很远、放得很大吗？如果想法只有到这，就代表你完全不需要这个焦段的镜头。因为可以放到只是它的第一层表面效果，但是长焦能够提供的空间感受是不一样的哦。反正啦，如果你听不懂这一段，就代表你根本用不到这么远的镜头。那呃，受限于光学的物理法则，镜头的追求大概就是到此为止了。但 Apple 没有放弃啊，去年的12 Pro Max 就挑战了把三轴稳定器这样的大家伙塞进了小小的集成当中。那今年的13全系列哦，则是努力的。把追焦、对焦的工作以 AI 运算的方式也给放进了手机。这一方面呢，受益于科技的进步；另一方面受益于媒体文化的变革啊。我的见解，这两三年呢，苹果把 iPhone 都堵在媒体影音的进化上了。这也是为什么这几年总是毁誉参半，因为能够带给一般大众的破坏式的这个革新呐、啊，已经大致的发展完成了。尤其是这个呃 iPad。跟手机结合的那个时刻 ，iPhone 就到这了。啊，所以这一类消费者会有点牢骚抱怨是正常的。但是对于苹果一样啊，热衷影音领域啊极其专业的这种消费者而言，如果不是追求登上电影院那种大荧幕，只是应用在日常生活中，或者说 YouTube 这样的串流平台，那十、十一、十二、十三这四代的 iPhone 发展的轨迹是非常清晰的。啊，肯定也让不少玩摄影的消费者金生出叹这样子。苹、啊、果你好样的，这样也行啊。you <laughs> 大胆预估一下，也希望我的节目可以撑到明年呐、啊。下一代的 iPhone 产品啊，在影音成像上面，只会有这种数值上的优化与进步啊，更清楚啊，更快啊，帧率更高这样，但不会有诸如什么感光元件防抖、啊、以及电影模式这么大的这个硬体更新，而是追求使用体验上的进步啊，或许是使用 Type C 的接口，或许是加强感应充电的效率，也可能是追求一个裸眼 3D 显示。什么的，但对于影像的部分，阶段性目标应该是完全达成了啊！为什么敢这么说？哎，我念大学的时候，除了玩摄影呢，谁知道什么广角啊、望远啊、标准镜头是什么东西？都马说，哎、欸，你能不能帮我拍宽一点，让所有人都可以照得进来？或是说，哎、欸，你能不能帮我拍漂亮一点，我要放在这个 FB 的大头照上。但现在偶尔吃个饭、啊、都可以听到隔壁桌的妹子在说什么，要用超广角啊，才可以把腿拍长；要用望远镜头，才可以把上半身拍得漂亮哦，让这个、呃、全部都爆乳沟这个样子啊、哦。这个广角与望远的概念进入人群，就算不能全部归功于苹果但他们一定也是功不可没。来点个题啊，到底是什么让这几年的苹果总是让人又爱又恨？我想是因为他们所设定的这个同理对象改变了吧？已经从这个单纯的移动通讯用户哦，又加上了日常影像记录这个需求。如果把视野还放在旧时代贾伯斯的思考与设计上，那不免会对近期的产品怨声载道。但如果你对于拍照与摄影有一些些的这个需求，那这一代一代的更新。又是赞叹有加，所以不管是爱苹果还是恨苹果只有被关注的产品才会有人议论，有人关心有多少产品，多少公司，多少人想被骂都来不及包含懂一点商，<笑>而苹果这一次哦，又跟过去一样，走在了消费者的前面，就如同当时的 Mac 或者 iPad。或许没有像贾伯斯这样这么执行的彻底哦，我就是拿出你会想要的东西，但确实消费者们还是不断的发现，哎、欸。Apple 还是不断的能够知道我想要什么啊。至于行动电话，除非是变成什么脑内嵌入式的啦，或者是心电感应之类的沟通模式，不然 Apple 的下一个战场啊，应该就是机器人或是电动车了。渐渐的 ，iPhone 也会变成如同 Mac 一般啊，是一个相对稳定的产品线，应该就不会什么有大跨步的跃进的发生了。好啦，来个结尾啊、呃！懂一点商在 Podcast、Spotify、YouTube 上啊皆有上传 ，FB 也有同名的粉丝专业啊。如果有想要互动的啊，可以挑个自己喜欢的平台留留言之类的。你的互动不只是我的鼓励啊，也可以让我有机会针对你所好奇的主题制作节目内容。那大概是这样啦，我们下期见，拜。